0: 大禹之子启创建了以传子制度为标志的中华第一朝夏。作为天下共主的夏王传十四世十七王，绵延471年。中华一统天下的局面起始于夏代。古人云：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”华夏一也，夏是中华文明的开局王朝，留给后世的是夏历、夏礼以及青铜时代。欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《夏史》，作者郭勇，朗读天堂。后期制作，白鹿未晞。第一集，一万年，对人类，尤其对已经在神州大地生息繁衍了几百万年的中华人来说，是一个吉祥如意的数字。万年桃，万年居。万年稻，万年珠、万年货，万年记，这些与万年相关联的厚重的名词，都在告诉世人，在地球的东方，早在一万年前，中华人就迈开了向文明进发的第一步。万年桃，江西省有个万年县，万年县有个大源镇。大源镇郊外的一座小山巅上，有个宽敞而深邃的仙人洞。二十世纪六十年代，考古学家进入了神秘的仙人洞，在洞中采集到了两百余块古朴的陶器残片。经碳十四测定，不得了，这是一万年前我们祖先制作出来的陶器的残片。专家们将其命名为。华夏第一陶。之后，考古学家又在广西桂林甑皮岩遗址、江苏溧水县神仙洞遗址、河北徐水南庄头遗址、广西南宁豹子头遗址、湖南澧县蓬头山遗址，发现了同样古老的陶器残片。同样的时间段，同样的创造发明。出现在华夏大地那么广袤的福源里，这显然不是一种偶然的现象。一万年前，世代居处、生息在神州大地上的中华人，取一方净土，制作出了中国，不，也许是世界上的第一件陶器。中国被世人称为“陶瓷王国”。现在看来，其起点就在大约一万年前。万年陶，这是人类第一件真正称得上是创造的大事。历史因这一创造而显得分外的精彩。正如恩格斯所说：“陶的发明，使先民一下脱离了稚嫩的蒙昧时期，进入了野蛮时代。”陶品是一种特殊的世界语和人类的通用语。万年陶让世界认识了中华，同时又让中华走向了世界。万年居人是从猿进化而来的，而猿是居住在树上的。最初的人类也是居住在树上的。中华神话和古典文献中说的“有巢氏”，实际上是对人类婴儿期生活的依稀追忆。后来，地球上的气候条件发生了巨变，大批森林消失，于是人类走向陆地，在严酷的自然和弱肉强食的生存环境下。不得已，住进了洞穴，以洞穴为家。人类一住就是几百万年，占据了整部人类居住史的百分之九十九点九九。然而，洞穴绝非人类永远的洞天福地。洞穴的阴冷潮湿，极不利于人类的生存和发展。考古资料表明，穴居人的平均寿命只有20岁左右，不少人患有严重的关节炎。洞穴绝不是久居之地，走出洞穴，走向大地是早晚的事。大约在一万年之前，中华人终于勇敢的迈出了第一步，出现了长期定居的村落。在河北省邯郸市的磁山遗址中，发现了距今八九千年的半地穴建筑。先民们在地面比较坚实的地方挖上一个六七平方米的小坑，将地面夯实，再铺上点小石子，四壁用火烧烤使之陶化，然后在坑上的地面盖上屋面。如此低矮的半地面半洞穴建筑，可是人类的一大创造啊！它既可防止风雨的侵袭，又可享受阳光。万年居，让华夏人享受到了更多的光明，也让人类开阔了视野。到了距今五六千年前。一幢幢民居开始升起在华夏大地的地平线上。从半坡遗址（今陕西省西安市东郊）、韩寨遗址（今陕西省临潼县城北），人们可以约略看到当年地面建筑的英姿。房间的面积扩大了，从十多平方米到二十多平方米不等。在建筑上。有基有础，有门有窗，有矿有架。人类为了自身的生存和发展，动足了脑筋。再后来，有了高干栏式建筑，有了榫和卯的发明。从寄居于天然的洞穴，到用双手营建起房舍，那是一个多么伟大、多么了不起的！文明进步啊！万年稻，民以食为天。从自然的植物采集到食用植物的人工培植，这是人类走向文明的重要标志。万年稻的发现，证明华夏人早在一万年前就迈开了走向农耕社会的第一步。大约在陶器发明的同时，或者略晚一点原始农业就萌生了。迄今发现年代最早的万年稻，是在浙江上山遗址的一只陶料中。在中国传统文化中，料是一种计量单位，又是一种计量的容器。将稻粒放置在料中。本身就说明当时的原始农业有了一定的发展，人工培植的水稻有了一定的规模，不然何必用料来料一料呢？继万年稻之后，又发现了八千年前的八十垱古稻。八十垱遗址位于湖南丰县孟溪乡，与出产万年稻的浙江上山。相隔万水千山，说不上有何传承关系。他们都是各自独立发展起来的。在并不太大的八十垱遗址范围里，考古工作者发现了约一万例大小不一的稻粒，说明当地的种稻业已有了不小的发展。差不多与南方的八十垱古稻同时。北方的河北省武安县磁山遗址发现了最早的粟种植的痕迹，在那里共发现了476个灰坑和教学，其中88个盛有碳化的粟粒。这些灰坑和教学可以看作是磁山人的粮仓，更多的粟米应当是被他们食用掉了。88个粮仓中，推测可存粟米5万斤。如果这个村落有300口人的话，那已是不小的村落了。那么，村民平均年剩余粮食当在160斤上下，这是多么了不起的事！万年猪。珠为六畜之首。它是人类最早驯养和食用的动物，在广西桂林赠皮岩遗址的最下层，发现了距今约一万年的随葬猪，“万年猪”之称由是而来。在这一遗址中，整体随葬的猪有六七十头之多，可以想见，在当时当地养猪业是何等发达。很有趣，汉字中的“家”写成宝盖下加一头屎，宝盖是房屋的象形，屎就是猪。这说明在很古的时候，中华人就形成了这样一个生活观念：只有家里养头猪，家才真正的像个家。这也说明了猪这个家畜中的龙头老大，对中华人的发展。是何等重要！万年货，或者商品也，财物也。中国人把财物称作东西，这是很有意思的。把东边的货品运往西边，用西边的物品去换取东边的物品，这就是东西观念形成的初始。万年货的存在说明。在生产发展的基础上，早在一万年前，我们的祖先已懂得货物流通的重要性了。大约在一万年前，闽南人就走向了台湾，理所当然的，台湾人也走向了闽南。祖国宝岛台湾有个台东县，台东县有个长滨乡。长滨乡海边有个八仙洞。自从20世纪60年代末，在洞穴中发现了大量的新石器时期的石器工具以后，专家们认定，这是台湾地区最早的文化，定名为长滨文化。原来，在一万年前，台湾是个荒无人烟的处所。这时，一群闽南人。冒着风险渡海来到了这里，带来了人烟，带来了货物，当然也带来了象征文明进步的石器。在台湾海峡的南部，有一道横贯东西的浅海带。在漫长的沧海桑田的变化中，海水有涨有落，在落水的岁月中，浅海带曾数度露出海面。成为路桥。这座路桥起于福建东山，因此称为东山路桥。勇敢无畏的闽南人，就是踏着东山路桥来到八仙洞的。他们带去的是先进的文化，带回的是亚洲象、犀牛、熊、野猪、水牛等物种。在中国新疆、西藏、内蒙，一直延伸到东北边陲，大约有数千公里的一条文化带中，留存了大量有着新石器工艺的游牧人遗址。这些游牧人早在一万年前，就沿着一条有点有限的古道进行货的交换了。人们能在内蒙古的红山文化遗址。发现远在数千里之外的新疆和田玉，证明了“货”的观念已经注入了我们边远地区远古祖先的头脑。万年记，孔子的弟子曾子说：“慎终追远，民德归后矣。”慎终指的是认真的办理父母的丧事。追远指的是虔诚的祭奠列祖列宗。曾子说的当然不只是他那个时代的情状，而指的是一种传统，一种起自一万年前的传统。慎终的前提是对谁是自己的父母要有明确的认知，追远的基础是对家族系统要有明晰的认同。到一万年前，这两个条件都具备了。考古学资料告诉人们，人类产生死亡意识，开始对死者进行埋葬，大约已有十万年的历史。那时已有了葬仪，要为死者穿上衣服，佩戴珠子、兽牙、鱼骨之类的装饰品，有的还会献上一束鲜花。到了一万年前，葬祭才有了一套制度。古不墓祭，这里说的“古”就是指一万年前，那时的人相信灵魂的存在，死就意味着灵魂出窍，墓葬只意味着入土为安，而死者的灵魂早已飞向西方世界去了。因此。祭祀是对灵魂的召唤，于是就有了招魂、招神的种种仪式的产生。在祭祀时，还杀生献祭，让亡者得到充分的享受。大约距今八千年前的甘肃秦安大地湾遗址，明显留存有人类早期祭祀活动的痕迹。在遗址405号房子以西，有一座相当别致的小型建筑。这座房子的地面和墙壁都抹有一层相当厚的灰浆，显得非常圣洁。特别值得注意的是，在房内火堂后面的地面上，画有一幅颇大的祭祀画。祭祀开始时，先要在房子正中的火堂里。燃起熊熊烈火，火塘里的火苗跳跃着，似乎在召唤着亡魂的回归。想象中的亡魂在祭台上入座后，就由最亲密的亲人或氏族中最有权威的人献上祭品。奉上祭品后，就由氏族中的职业祭师围着火塘跳舞。这种舞蹈一直要跳到祭祀结束。舞蹈不仅是生活的娱乐，也成了祭祀的仪式。据测定，仓源牙画产生于三千多年前的新石器时代晚期。牙画中一些化妆舞蹈人形，如头插羽毛者、身披羽毛者、祈求丰产。不仅是指生产的发展，也包括自身的繁殖。这些画面就是当时宗教活动的实况。开工没有回头箭，文明是只有起步没有终点的一种长途跋涉。从大约一万年前的文明起步期，到五千年前的早期文明期。五帝时代期间有五千年的时间，在这五千年间，我们的祖先一直没有停止过向文明迈进的步伐。从简陋的万年陶发展到了精美的彩陶、黑陶；从半地穴的万年居发展到了有大至可居四五百人的大村落。从先经不分的万年稻发展到了南稻北粟格局的形成，然后再进一步冲破南稻北粟的格局，形成稻粟南北交叉种植的新格局，五谷丰登，谷物的品种也大大增多了。从野性尚未全脱的万年株发展到六畜兴旺，从为数不太多的万年货。发展到盛极一时的海贝之路，有人将产于台湾地区的环纹货贝不远万里带到了西部的玉门关外，从粗犷的万年祭发展成为有祭台、有祭仪的祭奠模式，这直接为后来的下礼奠下了基石，文明的起步。是与中华人的伟大的创造精神紧紧连接在一起的。历史总是加速度前行的，遇到后来，发展愈迅猛。在距今一万年到五千年的短短五千年间，中华先人发明了陶器，培植了五谷，驯养了六畜，建造了房舍，创制了祭礼。这些成就，大大超越了过去人类三百万年取得的成就。当中华人站立到距今五千年的新的起跑线上，迎来令人向往又略带神秘色彩的五帝时代时，历史又会交出一份怎样的答卷来呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。